0: 是的，和您一起重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东，对面的依然是徐文斌、徐小周老师。徐老师你好，梁东好，听众朋友们大家好啊。徐徐老师现在每天都在想象着啊，其实也是期待着和大家这个这个精神上的交流哈。<笑>嗯，那个一不小心啊，我们这个上古天真论呢，居然讲了有十几期了。即将呢也快要结束哈，嗯、那在结束之前呢，其实就提到了这个上古之人呢，有真人，有智人，有圣人等等等。那我们在上一期节目的时候呢，就讲到了真人啊，他是可以把握阴阳、呼吸精气的。那到智人呢，就是纯德全道，合于阴阳。特别我们来提到呢，把握阴阳和合于阴阳还蛮不一样，对不对？这样子，嗯，嗯
1: 上两期节目我们说到真人和智人，就是这次呢，我们先复习一下，就强调两个字。呃，一个叫呼吸精气，嗯啊，大家都知道这个呼吸精气什么意思？反义词就是呼吸浊气，嗯，是吧？现在这种大都市生活带来一个最大的问题就是空气污染的问题，嗯，大家都看到了空气质量，比如说里面那个不良的空气，二氧化碳、二氧化硫啊，或者粉尘、悬浮物、颗粒物，是吧？嗯、这就是浊气，呃，太多。另外一个，大家还应该感觉到是一个精气后面那个气，嗯。气是一种不是物质，它是一种无形的能量。嗯，你到了这个城市以后，你就不由自主的被一种力量所推动了
0: 。对对对，脚步
1: 加快了
0: 。对你去到成都，两眼就泛着春光，哎,哎，<吧>心
1: 情就<笑>心情就激动了啊，嗯、心情就浮躁了啊。然后呢，心率跟着就加快，这是一种气对你的影响。其实我觉得是一种频谱。呃，对，它就是一种电磁波啊、频谱啊，或者其他的这种东西。就是你到了一个地方就，就你在北京这种感觉，你到香港，嗯，感觉更厉害。哎，很不一样。比如从深圳到香港，就隔一个罗湖桥，哎、呃，隔一个界河、啊、过去以后。刚才您说到成都，成都就是安逸嘛。啊。到那个地方不由得就是迈迈起四方步来了。不由得感觉就是骨头就有点松
0: 啊！成都今夜，请将我遗忘了，
1: 就哎，就往那儿一坐，泡壶茶，一泡泡一泡一天。是，所以他那个气和我们这个都市其他那种都市气就不一样
0: 。嗯。另
1: 外一个呢，我们就想一下，就是现在就是比如说这个汽车尾气啊，工业的污染，还有大家应该注意呼吸浊气的人，就是抽烟的人。嗯。是吧
0: ？就是如果不能吸二手烟。那就吸一手烟，当然是这是有些人是这样观点的，嗯、我们是批判的啊，啊我们是反对的，我们反对的、啊。抽
1: 烟我也本人也，是就是否定的意见，但是呢，道家有句话叫“物无美恶，过则为灾”，也就是说，抽烟也有它有利于身心健康的一面。你不能一现在人都走极端啊，嗯、一棍子全打死，嗯啊，所以抽烟这个事儿怎么看呢？一个是，就是说，比起你呼吸汽车尾气那个浓度来讲。你抽一个自然植物燃烧的烟，那个害处是可以忽略不计的，嗯，啊，比起你呼吸新鲜空气来讲，你在那儿叭叭抽烟，这是对你身体有伤害的。嗯。呃，说起抽烟对人身体的影响呢，我们可以用一个成语来概括，就叫“直至死地而后快”。此话怎解呢？什么意思呢？当空气的含氧,氧量突然下降以后，嗯，人会突然产生一种应激反应，嗯。就是你抽一口烟，结果呢，本来一颗氧气很足，结果烟雾进来了。嗯，之后身体本能的就会紧张，心跳会加速，然后呢，流向四肢的血就会被抽到供应心脑。嗯，这时候抽完烟人就有一种快感，心快感。这时候呢，而且写文章的人还会有一点灵感。记住，这是你把你直之死地以后，嗯，背到一个绝路上，人会本能产生一种反应。当你的身体本能还很强的时候，你这种本能的反应会有；当你身体很弱的时候，把你直之死地，你就死了。嗯，<就>怪不得、嗯、对您说反应不起来
0: 了。是，怪不得那个贾平凹曾经在一篇散文里面讲过，知识分子多有这个脚气，为什么呢？就是这个、嗯、这知识分子啊，抽烟写东西的时候呢，他这个气血啊、嗯、都往心脑去了，没错。所以呢，在尾端，比如手啊、脚啊
1: 、末梢啊，这个阳气不足，<环>就自然会有脚气。末、呃、梢循环，所以抽烟给人带来的最大的影响就是说末梢循环。会变得很差，所以一根烟下去，嗯、灵感倒是有了，有了手脚开始凉，<笑>所以这个抽烟对这个末梢循环非常不好。我们看到很多血栓闭塞性脉管炎的人，嗯，就是从手脚的呃手指或脚趾的末端，嗯，开始变黑，嗯，发凉，一节一节坏死，然后一个一个个都截肢，这种叫血栓闭塞性脉管炎。
0: 据说有些糖尿病病人也是这样
1: 。呃，这是糖尿病性的坏坏疽也有这样。嗯，我说这种病啊，你调查一下，百分之百都抽烟。哎
0: ，那怎么样能够？比如说有些已经抽烟呢，是吧？嗯、那如何又能够？呃，把这个问题变得没有那么严重呢
1: ？这样啊，就是说我说抽烟是激发你潜能的一个方法。嗯，当你这个身体还强壮的时候，可以通过就好像洗冷水浴一样，啊嗯、通过洗冷水浴把你的阳气激发出来。所以在抽烟和身体之间应该有个平衡。所以我建议大家呢，第一就是不要突然戒烟啊，嗯、就是原来你身体有一个平衡，嗯，不要突然把拐棍扔了，然后呢慢慢要减烟。然后呢，就是说通过其他的方式来提高你的心肺功能，而不是通过这种恶性刺激的方式
0: ，是吧？比如就
1: ，就好像我们说这个棍棒底下出孝子一样，教育孩子方法有很多，不是说非得打他。嗯啊，比如说我们中医有很多穴位就能帮助提高人的肺气，提高人的对肺啊，就对空气的利用啊。所以这些穴位你刺激以后吧，刺激完这些穴位你就觉得，哎，我对烟好像。没什么欲望，或者或者一抽烟，哎，那个烟的味道就变了啊啊！我给大家推荐个穴位啊，在那个大肠经，呃，手手阳明大肠经第五个穴，也就是在合谷穴的后面，上面有个穴叫阳溪穴啊。
0: 大家自己买
1: 张图看看吧，阳溪穴啊也好，很好取，就是把手指头一翘，哪个是指大拇指，大拇指一翘啊，好，日本人管好叫腰溪啊。我们这个穴位叫阳溪啊，哦、哎，这个正好是在两个肌腱的中间啊。哦、大拇指往起一翘，这个大拇指的根部就会出现两个肌腱啊,啊所以这个坑里面这个穴就叫阳溪穴啊。哦、你想自个儿戒烟，或者帮老公戒烟，帮老婆戒烟，天天替他揉揉这儿，所以可以增补肺气哦、啊。所以另外一个很多人也观察到，就是说我抽烟手脚冰凉的时候，我怎么能让手脚热呢？那怎么热呢？喝酒，
0: 那会不会有又有新
1: 的问题啊？<笑>所以这个真正的平衡是左手抽一支烟，右手喝一杯酒。<笑>为什么说烟酒不分家？就是在一种恶性刺激状态下的平衡啊！对、嗯、啊，我们特别强调,们强调一下啊
0: ，啊特别要强调一下：左手一支烟，右手一一杯酒呢，是一种恶性循环，啊、是一种短期其实是,是吧
1: ？呼呼吸精气，我们再强调一下。以后呢，我们还会讲到就是呼吸的节奏。嗯啊。就是说，生命我们以前讲它是个节奏，食饮要有节，嗯、呼吸它也有节，嗯、啊，这在这儿呢就不多说，嗯，下一个我再复习就强调一下这个独立守神，嗯，呃，上次我说我说这个现在很多人已经不会站了，嗯，大家说哎站谁不会站？你发现没有？现在人我们怎么站？我们穿什么鞋吧？千问。嗯、呃，球鞋，球鞋还不错，啊、男人，你看女人高跟鞋啊，高跟鞋。啊高跟鞋是吧？嗯，是把脚后跟支棱起来了。脚后跟我说过叫什么？肿肿。所以那个运动动力那个动啊，是脚后跟发力啊。我我们说把一个人的武功废掉了、啊、是什么？把脚后跟那根肌腱挑断。对、啊，挑脚筋嘛。啊、脚筋挑了，那你那个力啊就发不出来了。所以人的很多的力量，形意拳练功讲的是什么？力由足起，脚后跟给的劲，嗯、然后呢？气由脊发，这个力呢，通过你的脊柱，嗯，传导分布到全身，这是你力量的一个源泉。嗯，可是我们现在呢，脚后跟不着地了。脚后跟不着地，用一个汉字表示是什么字？脚后跟不着地，下节回来再说
0: 。哎呀，现在广时间这把握太好了，稍微回来之后再说。<笑>不扭曲，不变形。知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。是的，刚才呢和徐老师聊到脚后跟儿不着地，如果用一个汉字来形容，到底是什么字呢
1: ？徐老师，企，企鹅的企。哦，
0: 上面一个人，下面一个止
1: 。嗯，就是欠起脚。欠起脚后跟脚尖着地那个状态叫起，不可企及的起。哎，由此推出很多：企图、企划、企望、企盼，嗯，是吧？嗯、<看>所以企划通常都是没有执行力的，<笑>因为都是都是
0: 垫着脚后跟的。<笑>为什么
1: 脚后跟起？这叫起呢？为什么就推出那么多汉字？就是说，当你去摘苹果啊，够、嗯、不着的时候啊，嗯、哎，脚尖着地，脚后跟起起来，然后去够它。嗯，所以当人处于这个脚后跟离地状态、脚尖着地状态的时候，是什么？是一个追求的状，嗯，是总在期望、期盼，是吧？去够一点东西。所以你老摆这种姿势的话，你心情是什么样的？
0: 呃呃，有点总是不满足，对不对？你
1: 绝对是心止如，不是心止如水，绝对是、啊、心如止水，啊，绝对不是，啊、就是那种哎呀，就想追求啊，啊需要够点新的东西啊。就我们以前说过，我老母亲说过，现在人需要的不多，想要的多。为什么想要的多？嗯、脚尖着地、啊、嗯，我以前看过一个那会儿拍这种爱情片嘛。嗯，那会儿还比较拍的比较含蓄，一到男女主人公接吻的时候，不直接拍脸了
0: 啊，直接拍哪？拍脚
1: 啊，一般都是男的高，女的低，哎，拍脚，这个女的这个脚就欠起来，哎，你就想象嘛，人在那儿上面打奔了啊，所以这个女性的本来是很沉稳啊，很平静的一种阴性的这么属性的一种人类，嗯，老是摆出这种脚尖着地这种状态的话，就造成一种什么？不踏实，不踏实啊，没着没落，然后甚至会在心理上影响，对不对？心理上就造成了什么？就是不停的追求，不停的他自己追求不到吧？阳在外，阴之使也，他会推着男人去追，哦、所以这,这<边>社会着啊，走再不听话，哇哇哇哇哇往前走
0: 。对，就是穿高跟鞋的老婆、嗯、老公都比较惨
1: 啊、呃，是比较惨。他不由自主的，他那心情就静不下来。所以，当你独立守神的时候，你脚后跟着地的时候，嗯、中医讲肾的一支肾经啊，嗯、就是我们藏经那个肾经，嗯、它的一支分支就分到脚后跟是啊，这个这脚后跟呢，又是我们奇经八脉里面的阴强脉、阳跷脉的发力点。嗯，所以当它出现力量、有力量的时候呢，这个人的肾气、肾水就足，人的心火就能够克制住，所以人很平静。这时候那个神就能回来，可是当这儿不受力、虚空的时候，那个心火就开始旺啊，人就容易失神
0: 。怪不得哦，我们常常听有些朋友说啊，说这两天呢，这个劳作过多啊，夜晚劳作过多，第二天早上起来跟跟脚后跟
1: 疼。对，啊，老年人肾气虚了，脚后跟会疼啊。哦、有的年轻人性性生活过度了，脚跟也疼。还有一个呢，就是说我特意观察过，就是女性生理发育，嗯，跟脚后跟也有关系，啊，是吗？你发现没有？嗯，跳芭蕾舞的演员，嗯
0: ，胸都小。诶、哎，我以前以为是他们拿那个保鲜薄膜缠着的，<笑>就避免到时候站起来都不平衡。不是
1: ，还有人说是挑的是小胸的孩子或者女演员，不对
0: 啊，其实是
1: 他挑演员的时候都是从八九岁开始训练啊。是吧？不存在那会儿不存在说是预测到他胸多大胸多小，对，是他这种职业，是他那种跳舞的方式造成了他胸部发育不良。哦哟<呦>！所以我我见我的病人来找我说啊，怎么能让我们孩子身材发育好点二十一岁以前我讲过嘛，《黄帝内经》说了，二十一岁是呃长级嘛，啊、身体。不再增增高了，对啊，这个骨盆、胸部都不再发育了。我说二十一岁以前，您不要穿高跟鞋哦。什么脚后跟着地，给你那个肾经，我们讲是冲脉，冲脉从小肚子起来，然后散布于胸中，促进这个胸部的发育。结果你把那个冲脉的根儿给掐断，啊、哦，冲脉回
0: 到脚后跟，对不对？对
1: ，冲脉的一支分支是往脚下走的。哦，冲脉走的是肾经，是啊，所以呢，这个。我我这个理论说了以后，大家引起引起一番争论。但事实大家观察一下，确实是这样。所以我们经常说，果实累累的枝头都是弯的，嗯，是吧？嗯，那个直楞着的那个枝干挂不住果到底是果实把它坠弯了，还是它本身弯孕育这么一个大果实？您回去自己考虑。阴阳互生，阴阳互生,、啊啊、生。所以你看。胸部是属阴性的，嗯，它是应该虚空的，嗯，后背是属阳性的，它应该是凸起的，嗯，所以我们很多呃练道家行意拳站桩的姿势是什么？含胸拔背，含胸拔背
0: ，啊、绝
1: 对不是让你挺身而出，对吧？啊、挺胸而出。我们现在教育孩子的站立方式都是什么？挺胸抬头，都背背夹，都还、啊、还挺的不不够，还要背个背背夹。我说这叫摧残儿童。你看我跟那个我老师马老师练习站桩以后，我原来我上高一时候身高一米七八啊，到二十四岁不长个的时候我还是一米七八，但是到三十多岁我练那个心意拳站桩，我现在一米八了。为什么？含胸拔背，他这个拔背的姿势、就是、啊，让你脊柱就是督脉啊，阳气就通畅了，这时候人就觉得不由得。不由得他那种椎间啊，或者是软骨，他就有点增厚。所以我现在身高你量我一米八，哎，这个含
0: 胸拔背其实就拔是有一点点
1: 弯的意思，不是拔，不是驼背。啊、他们都理解了，说你这胸一含，是不是那个你这后背就驼了？不是，啊啊、不是驼背，他是拔起来。他叫有呃，我们练功讲有一个劲儿叫虚灵顶劲儿，他觉得好像什么，就是百会到呃，就是头顶上有一根丝在撑着你。啊，这样的人，这个颈椎啊，就是就是颈椎七个椎体，它也是能够挺起来，然后后背的胸椎呢也能挺起来。这时候的感觉是什么？胸是空的，所以说胸怀若谷，哎，虚怀若谷。我不反对人挺胸，挺胸是什么？当你奉献，当你冲锋啊，当你为了集体什么这个国家的利益去冲锋陷阵的时候，你需要挺身而出，嗯，是吧？对。但是现在国家和平时期，和平时这、啊、有强大人民解放军保卫，不需要你这么做。你干嘛？你当你养生的时候，你就把身体把胸含进去啊。这个含含胸以后，拔背以后，你就觉得后脊梁发热，然后你又脚后跟又着地，你以后觉得一股力量从脚下升起来，一直能顶到你的头上。所以我们现在，我现在给人，比如说啊，号、呃、脉啊，点穴啊，做治疗。我那个劲儿不是我胳膊上的劲儿，嗯，哪儿的劲儿？腰上的劲儿？脚后跟儿的。脚后跟儿，哇，脚后跟儿。所以你这样给人治疗不累。如果你光用手腕上、手指头的劲儿，第一，你那劲儿透不进去；第第二，做着做你手就慢慢就什么腱鞘炎什么都出来了。所以他那种力量发的是身体气脉畅通。气脉畅通，然后你脚后跟的劲儿都能传到手上。所以道家的这些功法和《黄帝内经》都是一脉一脉相承的
0: 。对，咱们是从哪儿开始讲起来的呢
1: ？这就是复习了两下这个以前真呃真人的真人那个境界，咱达不到、哦、啊。但是真人的一些养生方法，我们可以学习。嗯、第一，呼吸精气啊，嗯、找个这个空气清新啊、环境优美的地方多待一待，洗洗自己的肺。天天待不了。隔三差五去一趟、啊，起码一年去一两趟吧。哎、我的建议最好一个月去一两趟。<笑>第二，平时要学会脚后跟要着地，脚后跟着地独立守神，对你的气血流动、对你的精神回归都有很大的帮助
0: 。是的，稍微休息一下之后呢，马上和大家从真人啊到智人，然后马上是圣人。到底圣人有什么不一样呢？每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。回来之后呢，刚才我们讲到了真人和智人啊，这是不同的境界。其实呢，在智人之下呢，还有圣人啊。嗯、我们常常说这个人是个圣人，已经蛮高了。但其实呢，在那个序列里面呢，只是排在第三位。但是圣人已经很厉害了，我觉得我们能够做半个圣人也不错了，是吧？啊，其次有圣人者，处天地之和，从八方之理，啊，视世欲于世俗之间。嗯
1: 嗯，嗯真人和智人，真人都是能影响到天地变化的人，啊、是脾气天地嘛？对、哦，这个圣人的层次呢就差了，他、嗯、怎么办？他学的乖巧，他改改变不了自然，他什么顺应自然？对，他去找他合适待的地方。就是说天地之和，什么叫天地之和呢？嗯、就是说天气下降为雨，地气上升为云，嗯，就是这种四季分明、由这个不是大旱也不是大涝这种地方去选，这种地方去待着。沙漠，嗯，冰寒，这个盐碱这种这个寸草不生的地方，嗯、肯定是天地不和的地方。对啊，天地和的地方，就是说要。圣人会选择自己的生活取居的环境，嗯，这是我们讲天地。另外呢，圣人还会选择人和。孔子说过：“威邦不居，乱邦不入。”那国家正在打仗呢，打得一塌糊涂，你去干嘛去？嗯，你躲他。嗯，嗯你要是个真人，你去深入虎穴啊，去捏得虎子？然后去改变这个局势，让人们过上这个幸福安定的生活。圣人没这个力量。他只能去躲这种战乱、危乱的地方啊，所以呢，就叫触天地之和。触天地之和，广义这么讲，狭义这么讲，怎么讲呢？就是说要应时而动，就是顺天和。嗯，要选择自己的居处，就是古代讲的堪舆啊，风水。现在都把风水当封建迷信，其实它就是古人的一种朴素的寻找安居乐业环境的一种理论和说法。现在也很
0: 多的建筑学院也开风水课了
1: ，而且它是对人的心理的影响更大。它通过这种风水理论改善、改变你的心理，它可能没改变环境。你不说屋子还是这个屋子，它通过什么摆设调整，然后说哎，怎么怎么好了。他是改变了他的天地的环境吗？没有，他改变是你的心理。嗯，所以风水学你，你你应该把它当成一种人与天地结合在一起的一个心理学、环境学。嗯
0: 当我们说人与环境的和谐的时候，大家觉得是科学；嗯、你说人与天地呢，嗯、他就觉得你有玄学。嗯
1: ，所以呢，这个把握文字啊，真的很有意思。嗯、所以处天地之和是一门大学问，嗯、是一门讨巧的、乖巧的学问。我建议我们这些肉眼凡胎啊，啊凡夫俗子，应该是学一学怎么去找天地合的地方，去找天地合的地方，去找人和的地方去待着啊。对啊，这已经很不错了，那个、嗯、从八风之理啊，风是风向的风，嗯、何谓从八风之理呢？是这样，就是我们讲的是天道，嗯，天变化我们叫道，地的那种形态我们叫理。嗯，所以很多人说上知天文、嗯、下知地理。哦，对，对吧？对，就是说道理。我经常说，我给你讲一点道理。对，这学问很大了。道是讲的天的运、心心向这个天体的变化。我讲地理，这就我们涉及到那种堪舆和风水。对啊，我讲过，你说你选择一个城市，要选择一个叫三面环山、一面有出口地方，啊，易守难攻，这种城市就叫安。嗯，啊，西安、长安、淮安、临安，是吧？这叫安，所以这个安居乐业要选这种地方。这个从八风之理呢，就是找的是地理环境，啊，天地之和，嗯，重点在天，嗯，如果你找一个老是什么不是洪水就是雪，呃，冰雹雪灾的地方待，那叫天不和。八风之理呢，就是说我们要看一个地方的风气，嗯，风气八风嘛，嗯，东南西北再加上那个。四个夹角，<对>四个夹角，啊，东南风，前面我们讲了，视、嗯、听于八达之外。嗯，那个智人的感觉就是能够超乎于这种地理对你的约束，他能够看到比这个还远啊，听到比这个还远。圣人是什么呢？就是看看这这儿的风向如何，风气如何？什么叫风气啊？嗯，古代的人有一种望气的这种学问和本领。嗯，什么叫望气呢？气是看不见的。可能有些人能看见，可能有些人能感觉得到。嗯啊，你比如说，我们说外国领导人来了，我们检阅呃三军仪仗队。对，是到底看他的枪呢，还是看他的炮呢？看的是什么？看脸，看那种气势。对，那一排排的那个小伙子战士往那一站，尼克松不是专门写这个他访问多少国家，当时解放军穿着那么朴素。就是一个一颗红心头上戴，隔壁的红旗挂两边，嗯，就那么简单的军服，但是他看成了一种气势。所以古代人看气怎么看呢？呃，你看鸿门《鸿门宴》，《鸿门宴》第一章，他就说项羽的参谋范增<征>，范增他看到刘邦的军队屯在坝上，嗯，范增望之有五色气。嗯，这实际司马迁的话啊，这是天子之气。嗯，所以范增说不行，我要摆鸿门宴把这个刘邦这家伙干掉。其实我觉得这个范增也不懂天道，你既然望出他有天子气，你就赶紧投降给他。也许胡佐<笑>也,也许
0: 范增认为自己是真人。哎呦
1: ，你说对了、啊，他认为他想改天换地。结果这个事儿里面，什么叫望之有五色气？嗯，我们现在从科学角度来，但就是说看出这个部队的士气、精神风貌，就有那种不贪小利、要夺天下的那种气势和气感。嗯，是吧？老百姓平时都要讲，看这人喜气洋洋啊，嗯，杀气腾腾，嗯，啊，一脸火气，嗯，这是一种感觉。所以呢，这个圣人，一个是天地之和，另外呢，通过这种对风的感觉。了解这一风俗哈，哎，风,风气自然的风啊，刮的风是吧？嗯、我们起码我们现在在蠢，我们也知道，我们见那个风风力发电机那个轮儿，<对>我们应该摆到风口上吧，对，是吧？你得找找哪儿哪儿有风吧。嗯，他这种风的这种走向，就是、说敏感的人尽尽敏感的人，尽管是没见到这种树叶啊、烟囱啊或者旗帆洞，他也能感觉到那种能量的流动。嗯，他也是找一种叫顺。哎，我待在哪儿就是不腻它，所以圣人他整个体现了一套哲学，就是什么顺应顺应自然的这种哲学。嗯，他不想改变它。嗯，如果像大禹治水啊，你这个风到这儿刮不过去，我凿个口让它泄泄出去啊；洪水到这儿流不动了，我给它依山开地。大禹或者古代的那些尧舜禹，这都是达到了智人或真人那个境界。嗯、你想想。在那种年代，没有任何大型机械，它靠什么去搬山啊、填海啊，去把那个长江黄河给疏浚开？那种能量是我们现在不可想象
0: 。是的。不过你刚才说到这个气啊，让我想起了一个我的一个朋友靠，靠靠靠我讲一个东西。他呢是一个啊、呃、很著名的一个管理公司的一个顾问。嗯。嗯他说他为企业做管理顾问的时候呢，嗯，从公司走进去，看见前台，嗯、然后一直走到老板办公室，嗯、一路二十几步、三三四五十步，就已经知道这个公司有没有可能有成功的机会。如果是很慢的公司，他根本不做顾问。没错。因为就是，说，我就问他你是怎么看？我说，因为他们他们是做商业管理的，其实他们也。不不像我们去看看学《黄帝内经》什么的，他说很简单，第一，你看这个呃迎宾的这个门口这个小姐啊，这个女孩子是不是脸上有的那一种欢愉的眼神？哎，今天我们还真
1: 要讲欢愉
0: 啊，对。然后呢，他说走，你看那个员工是。愁云惨雾的上班呢，还是舒舒服服的愉愉快快的上班？高人啊，然后呢，他说看你看这些这些员工的这个桌子上摆的这种器物，嗯、是不是除了自己的这个办公用品之外，还有一些挺有生活情趣的东西啊，等等等等。然后整个空间感、光线<对>这些东西整合到一起，嗯
1: 、他就大概知道这个公司的么、呃。你你你让他说出来这些就很不容易了。其实他是一种感觉，是你<是>包括我，我现在出去，比如说。呃，吃个饭，嗯，一进到一个陌生的饭馆，一进去以后，我就能感觉到这个这里面的那种气。有、嗯、的饭馆我扭头就走。到底哪一种饭馆
0: ，徐<你><笑>老师，到底哪一种饭馆是有何德之气呢？啊，稍微休息一下之后，再由徐老师和我们分享。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。回来之后呢，依然是和徐文斌、徐小
1: 周老师啊，这是两个是一个人啊。徐文斌、徐小周老师呢啊，探讨这个饭馆的之气啊。饭馆之气是这样，就是说你进到一个饭馆里面，扑鼻而来的，你能闻到一种味道，嗯，这是气吧？对，是吧？然后你看那个那些服务员或者是那个前台来接待你，或者他在接待别人是那种行走那种举止。嗯，你也能感觉到他的气，就是说做医生时间久了以后眼睛比较毒，嗯，就是上下一打眼就能感觉很多东西
0: 望闻问切嘛
1: ，哎，望闻问切，所以我说我将来不做大夫以后，我第一要做个厨子去做饭，<笑>厨子也做不了，我就到什么人？当个食客、啊？人力资源部去当一个工作人员，你们单位招谁，<是>我给你面试。是，这人什么样？我们现在都测智力。我说我能看出他的慧力，能看出他的背后那个那呃感情，还有那种情感。嗯，很多人是带着一种杀力、暴力之气进来的。嗯、你公司要招这种人，你要倒霉的。他那种能量总要找机会爆发的。嗯、现在只不过找一个用意识强行压着的。所以最近我看这大学出了几个那种。学生跟老师那种恶性暴力事件，这些的话，作为辅导员，你就应该随时去观察学生的这种背后那种气啊，这需要修炼，这需要磨练、啊，需要一定的历练。嗯、当你这个混到了这种钝敏的程度的时候，那种感觉不到的东西，别人感觉不到的东西，你就能感觉到。而且这是什么？钝敏是健康人的钝敏，好多人是病了、疯了，有那种出神你看那个鲁迅写《狂人日记》，赵家的狗又看了我两眼，那、嗯、<笑>那也是敏，是吧？狗的眼神也带着力量，但是他能感觉到那个。所以这个圣人在这儿呢，他就是从八风之理就，就是说根据呃气风气的变化，寻找这个理，就是地理，寻找自己合适的居所。他绝对不在犯冲的那些地方待着。
0: 对，所以呢，就是如果不能够改变天地，如果不能够合于阴阳，那起码呢，要顺应这个节奏啊
1: ，去去找这个已经人活好了的啊，做好了的饭去吃啊。对，从八风之理，适适、嗯、欲于世俗之间。哎，这针对的智人的话，智人，你看上一句怎么说？去世离俗，去世
0: 离俗，对，是
1: 吧？那智人，嗯，智人，我不不跟你们一块玩啊，羞于汝辈为伍，我自个儿上山待着去了。为什么上山台？你看那个仙人，神仙的仙怎么写
0: ？啊，一个山一个人嘛
1: 。啊，山的反义词是什么？山是凸起的
0: 。对，山的反义词是海吗
1: ？山的反义词是那个挖下去的。啊，啥？山与山之间嘛。啊，谷。哎，谷<古>。你看一个单人一个谷，念啥？俗<熟>。哎，仙人的反义词。大俗、啊、人。俗人。对不对？哎呦，对、哦、是是吧？我觉得我真的白上大学了，<笑>哪一间小学毕业的？我觉得我们小学应该重上一遍，绝对绝按、啊、我们现在这种恢复传统的文化的方法，把汉字。这会
0: 让他这些小学生的父母很自卑的。哎呦，好
1: 好认认这个汉字啊！是，所以那个呃，自然是去世离俗，啊、嗯，离开这个喧嚣的红尘，去到清净的山上去待着。那种山上的气就是什么？呼吸精气，嗯，空气也新鲜，而且越往上走能量越高。道家是讲三清嘛，道家的这三清宫，哎，三清，上清啊，上清宫啊，中清啊，下清啊，他是讲三清。所以呢，智人是离开这个世俗，山上待待着的、啊。对，所以道家有七十二洞天，都是风景极其优美的，适合人。这个呼吸吐纳啊，修道啊，炼丹的地方啊，现在
0: 都被各级政府占占用，<笑>各级政府
1: 改成了世俗之地啊。啊这
0: 个<以>这个还没关系，这个政府也是为人民、嗯、是吧？啊、重点是啊、呃，现在有一些有一些这个风景名胜的地方吧，被改造的很恶俗啊，人声鼎人造古迹啊，真是对，就搞一些人造过巴拉马什
1: 么的啊。所以那个到了圣人呢？就不不那么清高了，是咱们就是什么，跟大家一块儿适适欲于世俗之间，这就是俗之间，这就是我们开始讲上古天真论讲什么，美其食，任其任其福，其福对，乐其俗。你看我们这一，高下不相慕，哎，其民故曰朴，啊、这就是我们这个普通大众能够追求达到的境界啊！你看。这些人也有血有肉，他有自己的爱好，也好喝杯小酒啊，也可能抽一袋旱烟，是吧？也也也喜欢听个京戏，听个昆曲、嗯、啊,啊。他所有做所有人的那种爱好，他都有，他绝对不把这个摒弃了。你要像真人和智人，人家把你这种爱好当成什么低级趣味，人家是游行于天地之间、出神入化的魂魄离体的那个。高超的那种欢乐境界。嗯，我觉得现
0: 阶段我做圣人就可以了。<笑>还有
1: ，我觉得圣人是我们努力追求啊。对对对。欠欠脚后跟啊，对对对。没准还能够得着的境界。对。所以一定要这种，就是说以前说过要 enjoy 你的 life， 处天地之和，不错哦、从八方之理，哎，把这些吃的好、嗯、喝的好，然后呢，生活的这些享受。都安排的很好，这就是圣人。
0: 对，吃好喝好，也不让他旁边的人难受，你、哎、不让旁边人牵挂。啊、你看孔
1: 子多可爱，孔子非常可爱的一个人。嗯、你看人说什么，食不厌精，快不厌细，对对不对？对，所以呢，很讲究吃啊，席不正不做，歌不正不食。嗯，哎，孔子对这些这一套诗书礼乐，哎，都研究的很好，所以当之无愧圣人。是的，只不过后世人把人孔子刻板的闹成一个教条，闹成一个死框子啊，那是后来给异化了。真正你读读《论语》，你看看孔子跟学生们的对话，你就觉得是一个非常和蔼可亲、有学问、有教养的。一个诲人不倦的长者
0: 啊，而且呢，他述而不作。我觉得我现在逐渐更加理解孔子述而不作了，就是他根本就认为自己的所有生活就是那么随意的流淌啊，而且就是不需要恰不达
1: 意。等你口头上的东西表达出来，然后再落实到文字上，你就觉得很多东西已经失去了原意了
0: 啊。而且很多话它是有上下情景的，
1: 哎，是吧？对呀、啊，<一>有上下文，有上下句，单拎出一句你就觉得很奇怪。
0: 对。所以很多年之前我们在学的时候呢，就在学校里面讲到语言和言语啊，啊还是有所不同的，不一样、啊、嗯，啊，刚才讲到这个呃世事于与世俗之间呐、啊，然后呢、嗯、无归称之心啊，归称这两个字我觉得很有意思
1: ，念错了
0: 啊，好，您当面指出，哎、呦。灰吧，灰上面两个土，下面一个心，
1: 哎、灰称之心
0: ，感谢感谢啊，啊这个你
1: 看看是不是注音
0: ，应该是灰，嗯。他这边没有没有注解啊，灰对应该是灰，而且是何
1: 谓恚？嗯
0: ，恚嗔
1: 之心、嗯、啊，因恚嗔啊恼怒的意思。对，恚嗔之心，后世他们把佛家的很多话也翻译成了嗔。嗯，贪嗔痴怨。对，贪嗔痴慢疑什么的。哎，无恚嗔之心什么意思？灰是什么呀？就是心里面充满了一种那种愤怒的那种状态。嗯，你看就是两个土嘛。啊、嗯就是，就是就是。有一个字叫“患”，就是心腹之患的换“患”。哦，对对对，啊，那是心上
0: 堵了一串,一串啊，
1: 心有千千结了、哦、啊，那叫患，哎，那叫患。这个“灰嗔”之心什么？就是怒气的开始。那个“嗔”是什么？“嗔”是就是生气以后瞪大眼睛那个状态。那为什么一个口一个“睁”呢？哎、呃，我也研究过，我还专门请了我一个老师，学佛的老师给写过这个文章，他的发声跟那个。真是一样，和那个睁眼那个真有点类似，是啊，但是具体没有特别让我特别美好、幸福的这种解释。但是就是灰尘，就是怒气的刚开始，嗯啊，怒到一定程度了以后呢，就是啊、呃，开始就是呃憋气了，怒着，憋着了，嗯，等那个怒气喷涌而出的叫愤，嗯啊，我们经常说义愤填膺，这是一个过程，嗯，这个灰尘之心怎么出来的？就是你有求于外界出来的，所以道家讲是内求，要独立啊。嗯、这种独立包括你首先你能谋生，靠自己谋生，你不依附于任何人，这是生活上的独立。对，另外呢就是经济上的独立。第三呢要达到精精神上独立。嗯、对，你有了这个独立的情况下，你不求人的情况下，你不会产生这种灰尘之心。相反，如果你这种不独立、没有这种正气、浩然之正气的话，你就会产生这种埋怨啊、这个呃怨恨啊，或者是愤怒啊，所有这种不良的情绪。大家记住，不良情绪消耗你的精气也很多
0: 啊。关键是有些时候呢，人家以为发怒呢，你可以伤到别人，其实发怒主要是伤到自己。发
1: 怒首先一个问题是什么？你想不通，嗯。想不通的人才会生气啊，不通的会痛、啊。我们一看说，哎，你怎么这样啊？这个事儿为什么会这样？你怎么不想想这个事儿为什么不会这样？是吧？最近流行网上一视频嘛，就是那个赶飞机啊，误了飞机，飞机走了，然后那哥们儿在机场撒泼打滚，整个一个哎呀，跟我说三岁孩子这样可以理解，一个中年妇女，中中年妇女都快成老年妇女，一个人，她就什么不接受。这种人从人从小可能就被人惯坏了，嗯，就说都是得别人等他，别人让着他，啊，所以说一看着飞机把他行李卸下来了，他这个灰尘之心就起来了，起来以后还变成一种暴怒愤怒
0: 啊！哎呀，
1: 其实我们看见他呀，也应该表示同情，同情啊，应该感到悲悯，病得很厉害、嗯、啊，这种属于属于那种气脉不通的人才会有灰尘之心，嗯，所以呢，看任何事情。一这个事儿发生了，可以接受，可以理解，嗯，是吧？解可以理解放在第一位，嗯，可以接受放在第二位，然后呢，淡然一笑，坦然面对，就过去了。
0: 嗯，如果再高一点境界的话呢，可以小手指轻轻一拨，还能转换啊，化害为利，那就是更高的境界，哎、那,那,那就是真人的境界了，嗯、是吧？啊，所以呢叫无灰尘之心啊。今天学到的东西,、啊到的东西啊，这个东西不念亏啊，我已经念了二十几年的念念亏，二十几年之前还不知道有这个字呢。嗯，行不
1: 欲离于世，嗯，嘛意思？行不欲离于世，就是那个世事于,于世俗之间啊。嗯，他的行是指他的作为。作为是在还在这个社会上混，嗯，他可能在这个社会上从事某种职业，也可能在这个某个这个小的王国、诸侯国，还甚至担任的一官半职。
0: 单位里面办办做个科长。对哎
1: ，你看孔子在鲁国不是就当过司寇嘛，是吧？司寇
0: 到现在来看是。司
1: 寇是一个司法部长那种，啊，可挺大的。可挺大，那他把邵正卯给杀了嘛。哦， oh. 所以我们小时候七二年学批林批孔，批林批孔，哎，我挺有意思，因为批林批孔就印了好多这个孔子这个儒家学派的很多反动文章啊， oh. 什么《三字经》《弟子规》《增广贤文》是吧？后面标着几个字“供批判用”，拿回家以后，我妈说：“你给我背。”哈哈哈，我就好多我就背下来了。因为批李皮孔，我知道这个孔子，然后学了好多这个。因为批水虎，嗯，有一段时间不是，呃，反对投降派嘛，是你那会儿四人帮攻击周总理，就要批水虎架空晁盖。因为批水虎又印了好多水浒供批发用。我那那会儿就把这个水浒看得痴迷的，我真是了不得。人都说少不看水浒，我说少不看红楼梦。年轻的男人都应该去打打杀杀。是吧？斗情太早也不好
0: ，嗯、<笑>所以那个时候我我是在那个时候知道海海瑞八官，因为海瑞八官才知道海瑞的。所以呢，有些时候呢啊，你那么早，海瑞八官是六
1: 文革前的事儿，你都知道
0: 。对，但是我小的时候有看过有一有一些文章，很小很小都讲到海瑞八官的东西。哦、我那个时候也不懂，反正也没人跟我讲，问起来就说看这么看，我我就就当汉字学习了，是吧？好，说回来这个呃，行不欲
1: 离于世。嗯，这个批章批服章还是背服章啊？背服章，背服章。这个后来考证是个错简。嗯啊，错简就是加在了“行不欲离于世”和下一句叫“举不欲关于俗”。关于俗，嗯啊，这个我们就把这个批服章把它 cut， 把它,把它去掉、哦、啊，我们就看这个排比句。对，行不欲离于世。举不
0: 欲关于俗、啊
1: ，所以我们现在老想这个说这个一句话叫什么？大隐隐于世。嗯，哎，真正做到圣人这个境界，他不是跑到那个山里面去修行了。有人在山里修行，心里想的都是红尘世界。哎，有些人是在入世，哎，生活在广大人民群众当中，哎，然后呢，做一些。利己利人的事情是的，刚、啊、我们刚才下面这句话叫“举不欲关于俗”啊，这个“
0: 举不欲”和“不举”到底有什么不同呢？哈哈、嗯啊，马上回来和大家分享。<笑>您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。回来之后呢，就讲到这个“举不欲关于
1: 俗”啊，这个什么叫“举不欲关于俗”呢？“举”是抬头的意思。啊、oh. 啊！抬头的话，刚才是“形式走路的意思，是啊，呃，这个我们经常说，现在举行什么活动，对，举行<吧>举行对，还是跟这儿来的，一个是要动腿，一个要动头。嗯，这个关于“俗”呢，就是一个雅和俗的问题。嗯啊，还有我们刚才说那个“仙”和“俗”的问题。嗯啊，所谓“俗”呢，就是说是广大劳动人民，不是污。嗯。不是那种有沟通天地鬼神本领的那种高级智慧人的，人形成的这种习惯，嗯，是广大劳动人民形成那种朴素的一种生活的风俗习惯，
0: 举不关欲关于哎
1: ，但它呢是和什么呢？是和当地的这种风土啊人情有密切的关系的，就是几千年间形成形成下来这种习惯，但是作为圣人来来讲呢、啊，他可能。行不于离于世是什么？嗯、是融入这个社会，还跟大家一块儿生活工作。但是他的个人的爱好、个人的这种修为，嗯，可能就和老百姓有点区别，谈不上同流合污啊。啊，<笑>你比如说这二人转，是大俗的东西，是是吧？很多人说是宁舍一顿饭，不舍二人转，但是你忘了这句话，他是不是这意思？他指那种二人转是带那种有一些那种黄色的啊低俗的那种二人转，所以很多人为了听这个嘛就不愿意吃饭了。这是个大俗的东西。你要是说让一个修炼到这个圣人境界的人去听那种庸俗的段子，去听着看黄发黄色短信，看这种听黄色小调，这就不是他的所作所为了。嗯，所以他还是跟大家有点区别。对
0: ，就是灵魂，身体在民间，灵魂在高处啊，灵魂在高处，对，外不劳行于世，内无思想之患，以田渔为物，以自得为功，嗯啊，这个大家都都应该比较理解了哈，嗯，不一定，哎
1: ，外不劳行于世
0: ，这个咱理解理解，对，就是说
1: 不会为为某件事把自己身体搞得很累
0: ，对，不瞎折腾
1: ，啊不瞎折腾，内无思想之患。劳是什么？我说过了，嗯、劳是指，<对>就是说这种工作的过头、过度，嗯嗯、我们管它叫劳了。嗯啊，你干活真正叫做工，嗯、工的过度叫做牢。嗯，所以呢，这些圣人绝对不会去累的把自己为某件事奔波劳累的去吐了血。嗯，这叫劳。嗯，这、啊就是从外面来看啊，筋疲力尽。嗯，我们现在人还追求劳。
0: 啊，深深更半夜跑去健身房跑步
1: 、打球，出一身臭汗，然后一头栽在床上，在那儿大口大口喘气。我说这叫作践自己啊，在、啊、自虐
0: 。比这个更糟糕的，一头栽到冷水里面洗澡，疯了
1: ！那叫仇八风之理，那叫逆八风之理。对啊，所以这个劳劳心于事的话，我看到很多人呢，就是一个是。呃，下面那句话就是说用脑过度。前面这句话呢，就是说在都市里面，很多人是在摧残自己的身体，嗯，而不是真正的去呃养护锻炼自己身体。这叫外部劳心于事。对。另外呢，下一句哈，内
0: 无思想
1: 之患。哎，你看这就涉及到上面说有无灰尘之心，嗯，下面叫无思想之患。嗯，思和想不一样。那思想到底有什么不一样呢？思啊。底下是个心，没错对，思想都带心。对，那个思上面是一个信门的信，那个信，信门。你看，小孩生下来，他脑脑脑袋顶上啊，没闭合，还忽扇忽扇的。然后小孩子吃奶化化为精髓，填充脑脑髓，脑袋逐渐在长大，然后慢慢的这个囟门就闭合了。哦，这个叫信。嗯。是脑子。对，代表脑子啊，这是思想。哪个信呢、啊？信怎么写、啊？信就是好像一个烟囱的“囱”那么写，一撇一个口，里面一个夕阳的西“夕”。哦，<尔>哦，对对对对。对啊、所以呢，思是指什么？呃，思是又动脑又动心。我们经常说什么？脑子是什么？理性思维。动心是什么？啊，感性思维。<觉>所以我经常跟我的学生说，我说。生活在这个世界上，多动脑子，少动心，嗯、就是多点。任何事情来了，先用理性的分析去考量一下。嗯啊，脑子是冷静的，心是热的，这个不一样。这是思想是什么意思？上面是一个相互的相。对，所以思和想是两个概念。思是什么？自己的心和脑在循环，是考虑自己。嗯。想是有个互相相互，想是想别的外外面的事，所以思是不及物动词。我我我不能说我思你，哦，我想你，他把心思心神外放了，叫想是及物了，是吧？我想买个什么衣服啊？我想某个人，所以说我思故我在，哎，我就是得
0: 经常的。精神内守，哎、反,思反思自我内心，嗯、我才存在，
1: 否则我是不存在的、哎。所以经常要保持心和脑有个交流。嗯，这是中医讲的啊。脑髓化成了这个肾，是肾经，它下降到丹田，化成了肾气。肾气呢，在呃反到心里面化成了心神，这是一个循环的过程。嗯，这叫思。所以呢，这个思和想，不论是考虑自己，或者是考虑外面事，没有换。患是什么？我说了，心,中有千千心上面堵了一串东西，对。心有千千结，想不通。很多人就想不通，凭什么这样？他为什么这么对我啊？我为什么就没没没提拔当副处啊？我为什么就转不了职？嗯，这就是思想之患，想不通的人，想不开的人叫愚，嗯，想不通的人就叫患。而且这种患啊，开始是个无形的存在，是个念头。对，慢慢时间长了就开始有气，就是我们叫气瘀了。对，气瘀时间长了就开始有结了，就摸上去有了有形的冬西。嗯，开始是个良性的这么一个瘤。嗯，啊，以后再变变成一个恶性的肿瘤，这就一块儿就全从哪儿来？人的疾病从哪儿来的？我觉得现在这社会上被病毒细菌杀死的少，被这种内在的结患杀死的多。
0: 所以，有的时候呢，大家大家拿手摸一下手脚啊，拿摁脚的时候，床上有咳咳咳那小小气力是吧？其实这说明你已经有
1: 内心有些地方存在那里。哎，你看老子说过一句话，叫“吾之所大患为吾有身，及吾无,无身，何患之有？”嗯、就是说，如果我把我的身修炼的气脉畅通的话，我怎么可能有患？嗯。再修行到这种更高境界，可以出神入化的话，连肉身都可以不要。那就是达到一个完全自由的境界。哎
0: ，这些话呢，如果单独这么一听呢，嗯、还真以为你在宣传封建
1: 迷信。嗯。但是
0: 你刚结合了这个上下之后呢，我觉得这是有道理的了。有啊，就是说当你，他前面
1: 讲的是肉体，后面讲的是思想。
0: 对啊，所以很多人想不开呢，他其实真的不是一个道德问题，关键是智力问题，他不明白这个事儿。明白了就不会天天那么折腾。汇理
1: ，还有就是汇理
0: 问题。对，还有个汇理的问题哈。嗯嗯所以呢，内务思想置换，以恬欲为物，以自得为功，形体不弊，精神不散，亦可以百
1: 数。下面那个字，我今天想讲的有意思是，是这个“愉”。欢愉的愉，愉快的愉、哎。请问“愉”是什么意思？哎呀，这学
0: 问大了。<笑>我知道很多意思。讲不出来，但是呢，嗯、这个鱼
1: 呢有愉快的意思，而且呢，我觉得呢，哎、<边>鱼是鱼，快是快啊。<笑>我们这个《黄帝内经》讲“恬鱼为物，恬鱼为物”，哎，说那个不懂养生人叫“物快其心”，嗯，对吧？嗯，你不能说鱼就是愉快，这快就是错了，鱼就是对了。嗯，是吧？你看<对>现代人有问题。现代人很苦恼啊，上了你的课
0: 都、嗯、没法说话了、啊。
1: <笑>鱼啊，是这样，我专门就是研究这些带竖心旁还有心字底儿这些汉字。嗯，我发现有什么问题？我们老师教了以后，我们都知道它大概什么意思。你比如说，取悦的悦，嗯，什么意思？高兴。对，是吧？愉快的愉，高兴；赏心悦目，还有那心旷神怡的怡，也是高兴，也是高兴。他为什么高兴？这仨放到一块有什么区别？对呀、啊，就没人给我们讲了。<对>或者你往前倒找半天，我看他们都是有点糊涂。哎，主要是我们老师也不太懂，嗯、老师老师也不懂。嗯，所以这个鱼我专门研究了一下，你看它是竖心旁，对，同心了。是。它这个鱼块一上面原来不是个人啊，它面上面是个三角
0: ，是一个人一横，其实是个三
1: 角。哎，三角，而且是三角是尖冲上的。对。研究古代汉字都知道，汉字有很多生殖崇拜的符号。对，三角这个角从上的啊，指男性；男性这个角从下的女性。所以呢，哎，它上面是个三角，下面一看，这面是个月。对，啥意思？
0: 肉嘛，肉。对
1: ，原来它这面不是个利刀啊，是三瓶水，三点水。是水，你看，男性啊，攻击肉啊，出水啊，啥意思？对，就是 happy。所以，鱼是在古代专门指性生活的那种欢悦的感感觉。哦，说这人鱼了
0: ，所以不能随便说。我今天很愉快
1: ，对，不能随便说。如果你真鱼了的话，你就这么说。<是>所以，古代《诗经》里面有很多词描写，叫“鱼鱼如也”啊。愉快是指那那种状态下那种心跳加快的那种鱼不见得快。哎鱼不见得是快，所以那种鱼是通过这种呃性爱方式达到一种欢乐的那种状态、哦、所以恬鱼为物，对，这是我们刚才说了，真人是追求高级享受、哦、圣人呢
0: 追求大众享受，大众享受哎，一个是心安理
1: 得，哈哈哈哈呃，恬不为怪，甜不支持，恬然自安，恬淡虚无，还有叫鱼。这就是从道家从此发发展的另一门学问，叫研究房中
0: 。
1: 嗯，为什么研究房中呢？因为他唯物，把它当成自己的任务。所以，我个当成。所以，我个人
0: 个人还是还比较喜欢道家的原因
1: 。所有的人都应该喜欢道家啊！但
0: 是呢，唯唯独呢，就是说道家的东西呢，常常受到来自于很多外在的这种呃压抑，但这种压抑呢，其实还是自己内心不够。呃，充实和不够这个有慧力的一个体现。嗯。好了，今天特别感谢徐老师和我们一起来分享了《上古天真论》最后一段关于圣人的处事方式，啊啊、关于圣人的。本来我们以为今天可以把最后一小节讲完的，看来不行，但是我们不能勉强，好吧？嗯、啊。下下周同一时间我们关于贤人的讲完之后才开始第二篇。感谢大家，下周同一时间继续国学堂之重新发现中医太美。